0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin Leute, da sind wir wieder, Feelings, so. Erstmal eine Quarzen, bevor der Gast kommt und dann vielleicht meckert oder so. So, pass auf, ich fange jetzt morgen an. Mike. ich weiß ja nicht, wie das heißt. Ähm, eine Kur oder was, wo man nicht mehr so viel isst, weil mein Darm ist völlig... Äh ich hatte doch, deswegen habe ich zwei Auftritte absagen müssen, eine schwere Bronchitis gehabt und dann kriegst du Antibiotikum und Antibiotikum habe ich, hab ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, zerfetzt und zerstört dir ja äh, komplett die Darmflora. Das ist ja wie ein Atomkraftwerk, was im Darm äh, explodiert und ich, ich jetzt seit Wochen irgendwie aufpassen muss, dass ich nicht zu süß esse und nicht zu sauer und kein Kaffee und hier und da und jetzt habe ich äh, nachrecherchiert im Internet jetzt, jetzt muss ich so eine, ja, so eine Kur, wo man nur Suppen isst. Ich weiß ja, Fasten ist das, ist das Heilfasten? Das ist Heilfasten, oder? So Suppe, äh, Hühnersuppe, am besten ohne Huhn, weil das denn die Sünder ist. Und äh, Schia-Samen und ich habe also zwei, drei Zutaten mir jetzt angeguckt, die ich jetzt kaufen muss, wo ich also schon wirklich seit einer Woche denke, nee, ich mache das denn morgen. Äh und dann soll es einem besser gehen, weil ich hab denn ich weiß ja nicht, wegen der, ja, wegen der Bronchitis genau, halt mir Atomstrom spritzen lassen und so, damit ich ja nicht die Auftritte absagen muss, die ja anstanden und dann dachte ich mir so, ey, was bist du eigentlich für ein Vollidiot? Da schreibst du hier ein Buch über Depression und geh mal offen mit Krankheit um und so und dann, weißt du, habe ich eine Bronchitis und lass mir das wegspritzen. Das will die dümmste Idee, die ich je hatte. Das nächste Mal weg zum Arzt gehen und sagen, was hier Bronchitis, wie lange dauert dann sagt er drei Wochen und dann wird einfach alles abgesagt. Für drei Wochen, macht man gar nichts mehr. Dann legt man sich hier ins Bett und hält die Fresse und versucht halt, das so auszukurieren. Weil wegen zwei Tagen, die ich jetzt verschieben musste oder absagen musste, halt jetzt schon seit acht Wochen, äh, ja, wie gesagt, jetzt mir nicht gut. Aber ich will auch ja nicht, ist das jetzt eigentlich zu heulig zu viel rum jetzt im Intro? Oder äh, ist halt so, ist halt der... Also, aber morgen geht's los. Morgen gehe ich richtig ins Reformhaus und dann kaufe ich mir, alles, was mich aufbaut. wird auch Zeit, dass die große Hofpause kommt. Ich spiele noch bis zum 17. Juni live und dann. Ich glaube, das ist das auch, dass ich dann, ich glaube, dass der Körper mich quasi versucht anzurufen jetzt Zeit und zu sagen, wir kommen mit dem System nicht mehr hinterher. Aber dass ich den Anrufbeantworter habe oder halt äh, mein Handy auf Stumm geschaltet habe und seit Jahren nicht ran rangehe, wenn mein Körper anruft. Und von daher, Ach, ich trinke jetzt auch Tee zum Beispiel. Das ist, auch, das ist für mich also für mich wirklich eine Nahtoderfahrung. Das ist, ich weiß gar nicht, ob, ob mein Körper Tee überhaupt, ob er das abstößt oder ob, äh, Kräutertee auch noch. Ich trinke Kräutertee und Wasser, ist egal. So, egal, jetzt hör auf hier rumzuheulen, das wird schon alles wieder, alles wird gut.
0: Dann geht's jetzt los. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, Ach, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer. Feelings.
1: So, dann wollen wir mal. Nein! Ich Hallo! Kann, oh, ich muss den, den scheiß Ding hier leiser
2: machen. Riccardo Simonetti. <lacht> Ganz genau. Das, das hast du richtig ausgesprochen. Best Hands. Ich kann ja, ich nicht drücken, aber ich kann dir meine Hand kann ich geben ich dich nicht umarmen? Doch, können wir auch. Naja
1: klar, denn dann. Dann geht's los. Ja, herzlich willkommen. Was äh,
2: trinkst du da? Ich gucke die ganze Zeit schon auf diese blaue auf diese blaue Flüssigkeit. Das ist mein mein geheimes Zaubergetränk, das ich immer im Fernsehen trinke und die Leute fragen sich immer, was da drin ist. Aber ich möchte es nie verraten, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine kleine Illusion. <lacht> wie so ein Ja, oder wie so ein Zaubertrank. Ich finde, das sieht immer fancy aus. Und wenn man ist, das da, ist da Alkohol drin? Mm -mm. Ich trinke keinen Alkohol. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Alkohol nee, getrunken. Nee, das ist gut, das noch kann nie. ich dir sagen. Ja? Aus
1: meiner Erfahrung heraus kann ich dir sagen, dass das sehr gut ist, dass du das nicht machst.
2: Wie lange trinkst du keinen Alkohol?
1: Ich glaube, ich bin jetzt trocken in diesem Jahr seit 14 Jahren oder 13, ich weiß es nicht genau. Boah, das ist ganz schön lang. Das ist gut, wa? Das ist
2: bewundernswert. Und jetzt trinke ich halt viel Tee. Ja, ist auch besser für den damals Alkohol wahrscheinlich.
1: Ja, das hätte ich jetzt, ich hätte das glaube ich, als ich noch drauf war, jetzt natürlich gemacht, dann hätte ich jetzt hier schon drei Bier und hätte mich dann gefragt, warum das mit dem Darm nicht besser wird. <lacht>
2: okay. Aber ja, schön, dass du da
1: bist. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, das ist ja der Podcast, wo das Geschenke gibt. Auch. Ja, natürlich. Ich, weil ich sehe noch nichts.
2: <lacht> und zwar äh, wusste ich ja, dass du auch keinen Alkohol trinkst, so wie ich. Und deshalb habe ich uns eine Flasche... Robbie Bubble mitgebracht. Was das ist, ist das denn? Kennst du das nicht? Robbie Bubble, was ist das denn? Das gab es auf jeder Geburtstagsparty, wenn man, Party neun, neun, wenn, man, wenn man neun wurde oder zehn <lacht> wurde. Das ist so alkoholfreier Kindershampoos. Äh, Hier steht, äh, die, die Geschmackssorte ist Apple Cherry. Apple Cherry, ja. oh. Ich dachte, vielleicht möchtest du ein Glas. Aber
1: wenn du jetzt mit blaue Trink, was du da noch hast, auch trinkst, kriegst du denn morgen nicht Kopfschmerzen, wenn du so
2: durcheinander trinkst? Ja, ist ja kein Alkohol drin. In beides nicht. Na du, dann mach mal auf. Ich habe nicht so viel Erfahrung damit man Korken das knallen oder? zu lassen, aber ich wollte das schon immer mal machen. Das ist so Kindersekt, jetzt versteckt das erst. Vielleicht macht das auch so ein schönes Geräusch.
1: Ähm, ist das der Korken? Ich
2: dachte, ich dachte, er knallt einen Korken. Aber guck mal, wir haben sogar. Oh, Lars Sektflöten. bringt uns jetzt
1: hier Sektflöten. Dankeschön. So, Cheers. na dann erstmal, Ricardo, Prost. Auf was trinken wir?
2: Auf eine schöne Folge. Auf, auf unsere neun Jahre. Auf eine gute Zeit. Auf deine, nee, wir trinken auf deine 14 Jahre trocken sein Ja. Darauf stoßen wir an. Nochmal. Cheers. Mm. Ich, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich meine, als man neun
1: war, hat das irgendwie besser geschmeckt. Ich glaube, dass die Party, wenn wir das weitertrinkt, nicht so lange gehen wird.
2: Wieso macht dein Darm das nicht mit? Ich glaube, das ist mir zu sauer. Hast und du schon mal, hast du schon mal äh, Darmbakterien genommen?
1: Ja, natürlich nehme ich die. Und die
2: sind das weiße Pulver. Nichts, dass du morgens reinmischt? Omnibiotik heißt das. Ich glaube, das nehme ich sogar.
1: Und das mischt man sich morgens in die Fanta und abends. Und hilft's was? Ich habe das Gefühl, wenn man denn nichts mehr isst, dann hilft das. Aber ich habe jetzt natürlich keinen Bock, nichts mehr zu essen.
2: Aber komm, lass uns jetzt nicht über ähm, Krankheiten reden. Nee, wir können auch über das Essen sprechen. Es ist bei dir so verlockend, weil hier gibt es ja überall was zu essen. Hau also rein, unten, du kannst es alles nehmen. <lacht> dir gehört dieser
1: gesamte Telegebäckständer. Ich schenke ihn dir.
2: Unten, wenn man, wenn man reinkommt, gibt es was zu essen. Hier vorm Stühle gibt es was zu essen. Und jetzt gibt es hier bei dir auch noch Schleckmuscheln. Das finde ich ja toll.
1: Schleckmuscheln, das
2: So heißt das doch, oder? Das ist doch eine ja, aber Schleckmuschel. Aber hat
1: sich damals zwei mit nach Hause genommen.
2: Vielleicht mache ich das auch. Wie nennst du die denn? Schleckmuscheln. Schleckmuscheln, sagt man doch so.
1: Sind wir früher immer zum Zeitungsland gegangen und haben gesagt, ich hätte gerne zwei Schleckmuscheln und den Rest als Überraschung für das, was man sich noch leisten kann für 10 Pfennig. Ja, das war schön. Das war du machst ja auch einen Podcast. Das stimmt. Mit Anke.
2: Das stimmt. Wie die läuft auch, es? Die war ja auch schon hier. Ja. Quality Time heißt unser Podcast. Und ähm, Moment, ich muss jetzt schon aufstoßen von diesem Kindersekt den wir getrunken haben. Unser Podcast läuft echt richtig gut. Ja. Und ich finde das... Ich bin so dankbar, dass ich das machen kann, weil Anke und ich haben uns bei einer Fernsehshow kennengelernt und haben dann erst so richtig in unserem Podcast angefangen, uns kennenzulernen und, ähm, irgendwie in die Tiefe zu gehen. Und das ist ja wie so ein Geschenk, das man auspackt. Und deswegen genieße ich es jede Woche, wenn unser Gespräch ansteht, weil für mich ist das wie ein Privileg, eine Stunde am, eine Stunde am Tag mit Anke Engelke telefonieren zu können. Und mögt ihr
1: euch auch? Oder war das so eine Überraschung, wo man dachte, oh Gott, jetzt wo ich die privat kenne, um Gottes Willen, das kann ja ein schöner Podcast werden. Nee,
2: das, das, <lacht> diese Grundlage war schon, war schon irgendwie gesichert. Ähm, ich meine, wer mag Anke Engelke nicht, ist die Frage. Jeder, also Sie jeder liebt Anke und auch zu Recht, also ja. zu Recht liebt man Anke auch. Aber was ich so krass fand bei Anke, also die Anke, die wir im Fernsehen sehen und auf der Bühne sehen und all das, die fand ich natürlich schon immer toll, also ja. gerade auch meine ganze Kindheit begleitet, aber so die Anke zwischen den Kameratakes, beim Verkabeln, die Gespräche, die wir da geführt haben, das, in die Anke habe ich mich so richtig verliebt und deswegen ja fand nett, ich das so toll. Sie ist, so ist einfach ein besonderer Mensch, ja. es ist nicht nur nett, weil nett sind ja viele Leute, ja. aber sie ist einfach ein besonderer Mensch, der so... Einen interessanten Blickwinkel auf alles hat und eine krasse Person ist. Die ist interessiert, ne? die ist, die ist interessiert
1: ist. an dir. also Man hat das Gefühl, weil das gibt es ja auch oft, dass viele Menschen an dir interessiert sind, aber man dann so denkt, hast du mir überhaupt zugehört? Äh, aber bei ihr hat das
2: Gefühl, die ist immer sehr interessiert. Ja, und man... Auch wenn man mit ihr so einen Podcast aufnimmt, wie Jetzt was wir ja jede auch Woche machen. Von dem, -Sekt. Ja, ne, äh, ist, von dem tollen Sekt, von <lacht> dem schönen Kindersekt, ja. Dann, da kann man keine Scheiße labern. Ja. Also, so die, die ist eine aktive Zuhörerin, die hinterfragt auch, was du sagst, und das genieße ich sehr. Ja. Und ich habe erst durch Anke gemerkt, wie oft mir das gefehlt hat, so ein Gespräch zu führen mit jemandem, der auch aktiv zuhört und, und ja, wo man merkt, okay, das ist ein Gespräch von Qualität.
1: Ich habe mal eine Folge gehört bei euch, da ging es um Alter. Da ging es, glaube ich, um äh, du wurdest, dir wurde gesagt, in deinem Alter. So, für, ne? in Anführungszeichen. Wurde, äh, genau,
2: für mein Alter wurde ja. mir gesagt. Und du bist? Also, ich bin gerade 30 geworden. 30, ja. Ja. Das war, da, war so, da haben wir darüber gesprochen, wie es ist, älter zu werden. Und ich dachte eigentlich, das ist noch ganz weit weg von mir, dass Menschen mir sagen: Oh mein Gott, du siehst echt gut aus für dein Alter. Und dann hat das jemand zu mir gesagt und es hat viele Fragen aufgeworfen. Aber wollte er sie dich ärgern? oder? Nee, ich glaube, es war im Fitnessstudio, dass jemand zu mir meinte, dass ich wie, für mein dass Alter. Dass das Gewicht
1: in deinem Alter noch stemmen, Dass was, ich für mein oder?
2: Alter echt gut aussehe. Ja. Und ich dachte mir so: Wow, hm. wann, wann, wann hat das angefangen, dass wir 30 als Maßstab sehen, dass, ja. man, ähm, dass man scheinbar alt ist? Und ich finde das Thema Älterwerden eigentlich, eigentlich ganz spannend, ja. weil ich spreche ja viel über Diversität und als ja. äh, schwuler Mann stößt man ja auf viele Menschen, die da, die da kein Verständnis haben und mhm. die auch nicht wissen, warum es wichtig ist, so eine Gesellschaft zu formen, wo man, wo man Platz schafft für möglichst viele Menschen. Ja. Und das Thema Alter finde ich da ganz spannend, weil die Leute fühlen sich so lange Zugehörig zur Mehrheitsgesellschaft, bis sie selber alt sind und merken, ich bin ja gar nicht mehr das, was jeden Tag im Fernsehen läuft, ich mm. bin ja gar nicht mehr das, was auf den Magazinkovern mm. drauf ist. Und dann sind sie auch froh, wenn sie, wenn sie an der Gesellschaft mitgearbeitet haben, die sie dann noch auffängt, die noch Platz für sie hat, die noch Unterhaltung für sie anbietet. Und deswegen finde ich, dass jeder Mensch sich selbst auch schuldig ist, an dieser Art von Gesellschaft mitzuarbeiten. Mhm. Weil jeder von uns verschwindet mal aus der Mitte der Gesellschaft und ich will, dass trotzdem Platz dafür da ist. Ich habe immer
1: das Gefühl, so bei Alter, das, äh, das klingt man aus, oder? Da, da, da schaut man drüber hinweg, da möchte man sich nicht so gerne drüber unterhalten. Ja. Also jetzt vielleicht nicht mehr mit 30, also 30
2: ist noch so, da ist man noch jung, aber so mit 40, 50,
1: 60 oder so.
2: Ich weiß nicht, ob man sich da nicht gern drüber unterhält. Ich bin so umgeben von Menschen, für die Alter keine Rolle spielen. Also meine Mama ist zum Beispiel 60 und die, die lebt einfach kein Leben einer normalen 60-Jährigen, würde ich sagen, die... Denkt nicht viel über ihr Alter nach und ist mir auch ein gutes Vorbild gewesen, dass ein Alter nicht wirklich definiert, wer du bist und mhm. ähm, wie du zu leben hast. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch verrückt, weil wir reden nicht gerne über das Alter, aber zum Beispiel gerade in Deutschland sind ja Medien, werden ja hauptsächlich für ältere Menschen gemacht und von älteren Menschen gemacht. Also so, mhm. Fernsehen ist ja, hat ja hauptsächlich ältere Zuschauer und Medien generell sind äh, viel älter als vielleicht in anderen Ländern. Also mhm. mein Freund zum Beispiel, der ist Amerikaner und in Amerika wird alles für, für junge Leute gemacht und alles ist auf junge Leute ausgerichtet mhm. und bei uns wird ja alles schon eher für eine ältere Zielgruppe gemacht und auch das von älteren so, Menschen ja. wenn, wenn
1: ich so zum Beispiel Serien gucke, dann ist der Held oder die Heldin immer so um die 35. 30, 35. Also alles, was mit, mit Helden zu tun hat in irgendwelchen Actionserien oder Thriller oder Krimi ist immer 35. Aber 35?
2: Meistens. 35 ist auch nicht 19. Ja. Und aber ja, die Serie guckst du wahrscheinlich auf einem Streamer. Ja. Und äh, was so im linearen Fernsehen läuft, meine ich, das ist hauptsächlich für ältere Menschen gemacht. Der Bergdoktor denn. Zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, ich glaube zum Beispiel, dass das einfach eine ältere Zielgruppe anspricht, was ja, ja auch voll in Ordnung ist. Aber ich glaube einfach, dass Medien schon eher von älteren Menschen gemacht werden und auch für ältere Menschen gemacht ja. werden. Ja. Ich habe mit Anke Engelke darüber gesprochen, ähm, was du und ich gemeinsam haben, weil wir uns ja auch noch gar nicht persönlich kennengelernt yeah. haben. Und sie meinte, dass die Schnittstelle unserer, unseres Musikgeschmacks die 60er sind, sein könnten, yeah. weil du nur Retro-Musik hörst. Stimmt das? Ja, nee. Oder so habe ich das verstanden. die Holly habe
1: ich, glaube ich, bei ihr gesagt. Wa? Weil immer, wenn ich gefragt werde, was hörst du, dann, dann stock ich, dann, dann weiß ich das nicht. Also meine Playlist ist völlig wild durcheinander. Was das, hörst du Das du alles. Ich habe äh, Pink gehört zum Beispiel, als ich Calecom bin.
2: Was hörst du, wenn du ganz alleine bist?
1: Äh, dann habe ich immer so, ich habe dann so, äh, wie, wie heißt das? So ein Mix. So ein Mixtape, was die mir erstellen, wo ich dann oftmals kippe und sage, das ist mir jetzt zu seicht, das ist mir zu blöde, aber manchmal ist dann Musik dabei.
2: Hast du kein Comfort-Album, das du immer wieder hörst, wenn du, das, wenn du dich beruhigen möchtest oder so? Nee. Echt? du meinst so ein
1: ganzes Album, was man von 0 bis 100 voll durchhört? Schon, ja. Nee. Habe ich schon
2: so zwei, kann, drei. Ja?
1: Ja. Ich, also ich kann mich auch nicht richtig konzentrieren. Also ich, ich, ich höre Musik auch nicht, glaube ich, wie andere, dass die stundenlang Musik hören. Ich höre das dann so gezielt, gesetzt kurz, ein zwei Lieder und dann Musik aufhören. Sonst kann ich mich nicht auf andere Sachen
2: konzentrieren. Bei mir läuft, glaube ich, immer Musik im Hintergrund. Immer. Was ist dein Pla deine Platte, die du... Ich glaube, das Ultra-Violence-Album von Lana Del Rey. Das ist so ein... Von der kenne ich jetzt vielleicht einen Song, aber ich kann ihn nicht mal nennen. Da musst du, musst du mal reinhören. Da gibt es echt ganz viel tolle Musik. Und Ultra Violence ist so ein eher düsteres, rockiges Album. Ja. Also, es ist schon düster, aber auch sexy. Aber ich finde, das kann super gut auch im Hintergrund laufen. Und zum Beispiel alle Dinge, die mir im Leben. Wichtig sind oder wichtige Momente sind passiert, als ein Lana The Ray Song im Hintergrund gelaufen ist. Ja? Und zum Beispiel ein Buch schreiben. Ich habe ich hab ein paar Bücher geschrieben und die habe ich immer geschrieben, während dieses Album im Hintergrund lief. Das Habe ich immer durchlaufen lassen. Zwei, drei, vier Mal. Einfach so. Achso, du so, hörst so, das einfach
1: immer jeden Tag 24-7. Ist ja klar, dass <lacht> immer mal Personen und irgendwas passiert.
2: Nee, aber ich höre das. Ich höre das. Ich höre das. Werde ich zum Beispiel. Jetzt läuft zum Beispiel gerade
1: nicht. Also, es ist jetzt kein besonderer Tag heute. Ich habe ja gehofft, dass du mir
2: vielleicht was vorsingst.
1: Ja. Ich, wie heißt jetzt das, Erf äh, das bekannteste Lied von äh,
2: Lana Del Rey? Naja, im Mainstream wahrscheinlich Born to Die oder Summertime Sadness. Das sind wahrscheinlich die Mainstream bekanntesten Lieder. Ich kenn, also ihr kennt sie eine wunderschöne Frau, sie, aber ihr
1: könntet dir kein Lied jetzt nennen. Ja, aber du aber weißt, dass sie schön nicht, ist. Ich weiß, dass sie schön ist.
2: Ich finde das so cool, weil die hatten, die hat am Anfang ihrer Karriere so einen so Backlash bekommen, so dass die Leute gesagt haben, die Musik, die sie macht, ist nicht echt und ja. äh, die ist nur ein hübsches Gesicht, die nichts mit ihrer Musik zu tun mhm. hat. Und wurde ja auch, also war dann so in Mainstream-Fernsehsendungen und hat dann irgendwie echt oft Kritik ein, ein, einkassieren müssen mhm. dafür, dass sie einfach so ein Weirdo war und irgendwie anders war. Und was ich dann der so inspirierend finde, ist, dass sie halt sich treu geblieben ist, weitergemacht hat und immer nischiger wurde und damit trotzdem sich ein extrem großes Publikum aufgebaut hat und alle großen KünstlerInnen heutzutage sagen, Lana Del Rey ist ihr musikalisches Vorbild, Taylor Swift, Billy Eilish, die sagen Jetzt alle, dass einmal, Lana Del Rey ihr Vorbild es ist. ist. Es ist
1: immer so, dass man erstmal machst du das, was dir Spaß macht, dann lachen dich alle aus und irgendwann sagen sie dann, ja, also
2: die hat das natürlich immer richtig gemacht. Aber die wenigsten Menschen machen ja weiter. Also äh, wenn ja die Leute, wenn die Leute anfangen einen auszulachen und zu sagen, ah das ist nicht gut, was du machst, dann, dann hören die meisten Leute her auf die Stimmen mh. der anderen und jemanden zu sehen, der weitermacht und auch nischiger ist und trotzdem sein, sein Ding macht, das finde ich inspirierend, Weil es auch genügend Leute gegeben hat und auch immer noch gibt, die sagen würden, mach das nicht, mhm. norm, norm dich, dann ist das leichter für dich mhm. und dann ist das einfacher. Und ebenso wie Lana Del Rey auch bestimmt gesagt bekommt, mach halt einen Popsong, der nicht acht Minuten lang geht und ja, von ja. dem sechs Minuten ja, ja. nur musikalisches Intro sind oder so. Und auch wenn Leute lachen, kann man am Ende trotzdem als Gewinner auf der Bühne stehen und sein Ding durchziehen. Und lachen noch viele oder
1: sind das so diese... 5% prozentigen Idioten, die über alles lachen
2: und alles irgendwie doof finden? Nee, es lachen schon viele. Ja. Also ich habe das so gemerkt, ich habe ein Cabrio. Ich, ich fahre fahr ein Cabrio. Und, yes. Ähm, wenn Welche ich, Farbe? Rosa?
1: Metallic-Blau. Metallic-Blau? Ja. Ach so, das ist dann zu deinem drink passt.
2: Nee, es war ein gebrauchtes Cabrio und so. dann das gab es dann nur in Metallic-Blau. Metallic Blau? Dunkelblau. Ist ist Schon sexy. Ja? Schon ein sexy Auto, würde ich sagen. Und okay, ist ja ich, egal, ich merke, Metallic Blau Ich merke so, wenn ich mit meinem besten Freund Stripey, der hat auch lange Haare, ist auch ein Mann der Make-up trägt, wenn wir so ähm, wenn wir so durch die Stadt fahren, durch Berlin hm. fahren oder sowas. Es gibt so viele Leute, die uns böse Sachen hinterherrufen oder äh, hm. äh, ans Auto kommen und irgendwas Böses machen, was Böses sagen. Und das finde ich so krass, weil in meiner, in anderen Städten mache ich andere Erfahrungen. Hm. Also wenn ich im Ausland bin, oder ist es jeden so. Tag,
1: dass wenn du, je, also du bist ja jeden Tag auf der Straße nehm ich mal an irgendwo. Ja. Es, hast du jeden Tag negative Erfahrungen? Also eine, zwei?
2: Ja. Ja? Ich habe jeden Tag eine negative Erfahrung. Sie werden weniger, weil ich weniger Zeit auf der Straße verbringe. Mhm, Aber mein bester Freund, der noch zum Beispiel mehr Zeit auf der Straße mhm. verbringt oder öffentlich fährt, der vergeht kein Tag, mhm. ohne dass Leute dich beschimpfen oder sich über dich lustig machen. In Berlin. Du bist in, Berliner, auch in Berlin, ne? ja, ja. Auch, auch in Berlin. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man das den Leuten sagt, dass wenn dir das auch in Berlin passiert, mhm. kann man sich ja vorstellen, wie die Realität für so einen Menschen... Mhm zum Beispiel auf dem Land aussieht oder wo also in einer anderen Großstadt und so, ne? aussieht. So. Und das finde ich schon das finde ich schon in anderen Städten zum Beispiel anders. Dass die Leute, ich weiß nicht, ich bin oft in L.A. und mhm. wenn ich in L.A. mit so einem komischen Outfit die Straße lang gehe, mhm. bleiben auch Autos stehen, lassen ihr Fenster runter. Aber sagen, sieht geil aus. ne Genau, die ja. sagen halt was Nettes. Oder sagen halt gar nichts. Aber mhm. sie sagen halt was Nettes, wenn sie, wenn sie auf dich reagieren. Und in Deutschland ist das schon oft was Negatives. Und was mir dabei aber auch auffällt ist, dass diese Leute gar nicht wissen, dass sie da was Böses tun. Also die denken so, die denken so, dass dass das voll im Interesse aller ist, dass sie mm. dich runtermachen mm. und dass das auch was Gutes ist. Sie, sie bereinigen die Welt mm. in ihren Augen, sie, sie wenn sie dich beschimpfen. So. Wer sich
1: wie zu äh, wer, wer sich wie anzuziehen hat. Kannst du da unterscheiden auch, ob das bei dir Neid ist oder ob das einfach äh, die Art ist, äh, wie du dich anziehst? Oder so? Weil Neid wird ja sicherlich auch dazu kommen, oder, dass du erfolgreich bist mit den Sachen, ich die du machst, und dass man dann, äh, dass es da auch so ein paar Idioten gibt, die dann darauf sauer sind oder ich find, die das das nicht mal, können.
2: Ich finde das ist immer sehr einfach, wenn man sagt, Leute sind ja neidisch. Mhm. Also die Leute sind neidisch. Ich glaube nicht, dass die Leute neidisch auf meinen Erfolg sind. Ich glaube auch nicht, dass sie das, was ich erreiche, als Erfolg wahrnehmen. Mhm. Also so. Ähm, ich glaube, wenn jemand neidisch ist dann ist das, wenn man so ein bisschen tiefer eintauchen will, mhm dann ist das der Neid darauf, eine Person zu sehen, die selbstbewusst genug ist, ihr Ding durchzuziehen, mhm. während man selber diese harte Fassade aufgebaut hat. Mhm. Zum Beispiel auch Männer, ähm, die, die versuchen, einem stereotypischen Bild von Mann hinterher zu jagen und ihr Leben lang daran arbeiten, Gefühle zur Seite zu schieben, mhm. eine harte Fassade aufzubauen, um ja diesen, die Gunst der Gesellschaft zu bekommen. Und mhm. deren, deren Weltbild wird doch sofort zerschlagen, wenn dann jemand vorbeikommt, der das ganz anders macht und sich trotzdem als Mann fühlt und trotzdem mhm. auch als Mann angesehen werden kann. Und der macht das dann und das trägt dann in denen glaube ich so Momente, wo man sagt: So, hey, ich habe mein ganzes Leben lang aber gelernt, ein Mann muss so und so mhm. sein und, ich so, und darf nicht weinen. Und ich habe so viel zeigen. weggeschoben, ja. so viel weggeschoben, um eben genau diesem Bild zu entsprechen. Und jetzt tue ich das und auf einmal kommt jemand und sagt, die Regeln gelten alle nicht mhm. und ist trotzdem ein Mann. Ich glaube, mhm. dass, wenn dann Neid auftritt, dann vielleicht eher so unterbewusst diese Art von Neid. Mhm. Ich glaube nicht, dass jemand neidisch darauf ist, dass ich materiellen Erfolg habe.
1: Na doch schon. Neid ist immer überall dabei. Bist du das neidisch? Ist, äh, ich auf, bin überhaupt auf, nicht neidisch. Auf Menschen? Also ich bin überhaupt, also ich, ich kann das nicht, ich bin nicht neidisch. Wenn du jetzt hier, also ich mich, wenn du jetzt einen rosafarbenen Cabrio hättest irgendwie. Dann
2: wärst du neidisch. Weil
1: Metallic Blau bin ich jetzt nicht so, <lacht> macht mich jetzt nicht so an. Aber dann würde ich mich freuen für dich und ich würde mich da reinsetzen oder ich würde dich fragen, darf ich mich da mal reinsetzen und kann ich mal gucken, wie das Feeling ist. Das würde ich, das würde ich machen und dann gönne ich dir das. Und wenn du Erfolg hast, dann, dann gönne ich dir das auch. Aber ist schon, wenn du sagst zum Beispiel Amerika, also ich finde jetzt nicht alle toll, was die Amis machen, aber das finde ich geil. Wenn du da Erfolg hast, dann, dann sich gönnt Leute man mit. dir, dann sagen die, ey, gönne ich dir. Wenn du keinen Erfolg hattest und sagst, ich habe eine Pommesbude aufgemacht und die lief nicht, äh, dann ist egal in Amerika. Dann machst du eine, Pizza, eine Pizzabude auf und hast damit Erfolg und alle werden sagen, ey, gönne ich dir. So, ne? Keep hier ist es so Ich mache irgendwas auf, eine Pommesbude läuft nicht. Bin ich für alle Zeiten tot. Darf ich nie wieder irgendwas eröffnen, weil in 50 Jahren die Leute nur sagen werden, naja, der ist da ist er damals schon mit seiner Pommesbude auf die Schnauze gefallen. Ähm, das wird nichts.
2: Ja, oder auch so, wer denkst du überhaupt, dass du bist, dass du das ja. Recht hast, eine Pommesbude aufzumachen. Ja, ja, und so. Ja, ja. Also so, man darf auch nicht träumen. Man darf, ja, ja, genau. man darf nicht größer ja. sein wollen, als man gerade ist. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber bist du, würdest du sagen, du bist zufrieden? Du bist ein zufriedener Mensch? Ja, mittlerweile schon. Oder bist du zufrieden mit deinem Leben, wie dein Leben aussieht? Ja. Weil ich glaube, das hat ganz oft was mit Neid zu tun. Also ich glaube, dass wenn man zufrieden ist mit ja. sich oder mit seinem Leben, dass man dann auch sich für andere Leute freuen kann Und Na, ich habe auch nicht die Energie
1: dafür. So. Also ich könnte jetzt, ich habe warum soll ich jetzt Energie aufbringen, dass ich jetzt neidisch auf dich bin? Also, dass ich mich mit das hat ja auch mit Hass zu tun. Also es ist ja ein sehr ist, ist ein sehr unangenehmes Gefühl auch. Ich gehe ja kotzend nach Hause heute und sag, naja, und dann hat er da und hier und das hat er und dann hat er das angehabt und das Auto und dann wohnt er da und da, weißt du? Also das ist so, das ist so hässlich. Das macht dich ja selber hässlich. Ich gehe ja hässlich nach Hause, dann, weißt du? Alles ist hässlich, was ich dann sage. Ich ziehe alle runter. Ja, aber das ist ja Ja, jetzt hab dich mal nicht so, weißt du? Mein Gott, er hat halt das und
2: das und das. Aber ich glaube, das sind viele Menschen, sind so. Ich glaube, viele ja, leider, Menschen leider sind schon, so. Und das ja. geht gar nicht nur um öffentliche Personen, sondern viele Menschen äh. sind, glaube ich, so, dass sie nicht zufrieden sind mit dem Leben was sie haben mm. und automatisch diese Wut auch auf andere Leute projizieren, die vielleicht zufrieden sind. Ich glaube gar nicht zum Beispiel, dass die Menschen gerne mein Leben hätten. Ich glaube nicht, dass die Leute gerne so leben wollen würden wie mm. ich. Aber ich glaube vielleicht, wenn Neid ein Thema ist, dann ist es eher, dass man sein Leben so lebt, wie man es möchte. Und vielleicht ja. andere Menschen das nicht können. Andere Menschen können nicht leben, wie sie wollen, weil sie mm. auch nicht gelernt haben, das Leben in die Tat umzusetzen, das sie gerne hätten, weil sie vielleicht gar nicht wissen, was sie wollen, weil sie mm. sich nie die Frage stellen, wer bin ich, wie möchte mm. ich gesehen werden, wie möchte ich durch die Welt gehen, was für einen Impact möchte ich auf unsere Gesellschaft haben und fängt schon bei Kleinigkeiten an. Meine Schwester zum Beispiel, die ist acht Jahre älter als ich und meine Mama schmückt sich immer und sagt immer damit, meine Schwester war so ein braves Kind im Vergleich zu mir und die war so, so, die hat nie wieder Worte gegeben, die ja, war immer die sehr war genügsam, toll. die war, die war toll. toll. Ich ruf sie mal an, ich treffe mich jetzt mit dir. So, die war so die war so, so ein braves Mädchen und ja. die hat ähm, in alle, die hat immer reingepasst, die hat sich noch nie, noch nie hat jemand sich an der gestört im Sinne mhm. von, äh, dass die irgendwie anders aussieht und sie hat lange so ein Leben gelebt und so mit Anfang 30, die ist jetzt 38, hat die ähm, eine neue Beziehung gehabt, hat sich von ihrem ehemaligen Partner getrennt und hat so angefangen sich selbst auszuleben, hat sich die Haare abrasiert, sich Tatto mhm. Tattoos stechen lassen und Piercings stechen lassen und ist damit super im Reinen, total glücklich und merkt jetzt zum allerersten Mal, boah, Leute haben eine Meinung zu mir. Hm. Leute nehmen mich wahr. Leute verurteilen mich. Hm. Oder Leute sprechen abfällig über mich. Und es ist ihnen auch egal, ob man es mitbekommt. Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß gar nicht, ob ich das aushalten kann. Und ich dachte mir so, boah, das ist so interessant, weil diese Gedanken, die du dir gerade machst, die habe ich mir schon mit acht mm. machen müssen. Mm. Und mm. Das, das ist halt auch so, wenn du, dir, wenn du immer reinpasst im Leben, dann ähm, stellst du dir solche Fragen gar nicht. Und wenn du aber schon früh merkst, uh, Leute finden das vielleicht nicht gut, wie ich mhm. bin oder mögen nicht die Sachen, die ich auch mag, dann fängst du so früh an, dich zu fragen, was ist mir wichtiger? Mhm. Mein eigenes Ding zu machen oder anderen Leuten zu gefallen und deswegen, um nochmal auf Line and The Ray zurückzukommen, finde ich es halt toll, wenn ich sehe, dass Menschen Ihr Ding durchziehen, auch wenn es nicht nur Applaus gibt, auch wenn mhm. wenn Menschen das nicht alles gut finden, was man tut, solange man damit niemandem schadet und niemandem wehtut.
1: Hast du so Restgedanken noch im Kopf, wenn du dich morgens anziehst, dass du sagst, wenn ich jetzt den rosa Hut aufsetze, dann gibt es wieder Stunk? dann macht mich wieder einer blöd an oder ist das schon so eine Selbstverständlichkeit, dass du sagst, das ist eine zweite Haut für mich, dieser Hut, diese...
2: Also die Sachen, die ich anziehe, sind für mich wie eine zweite Haut, aber mhm. ich überlege schon natürlich, okay, wenn ich jetzt rausgehe, bin ich heute emotional ready, mir mhm. das alles zu geben. Mhm. Also so bin ich heute, oder zum Beispiel, wenn ich nur zum Sport gehe, ins Sportstudio fahre, mhm. auf dem Weg zum Sportstudio, bin ich da schon in der Stimmung um 8 Uhr morgens, äh, mir jetzt irgendwie... Irgendwas anhören zu müssen. Mhm. Das ist nicht so, dass ich mich anziehe, um zu provozieren, mhm. sondern ich frage mich eher so: Halte ich es heute aus? Schaffe ich es mhm. heute da, oder ist heute eher so ein Tag, wo ich sage: Nee, heute brauche ich, heute würde ich gerne zum Sportstudio kommen, ohne eine Beleidigung zu hören. Krass. So. Äh. Das ist, glaube ich, eher die Frage, die ich mir stelle. Sagen Leute Danke zu dir, so. dass sie sagen
1: Danke, dass, dass, du dir das, dass du das machst für uns stellvertretend? Ja. Dass du nicht aufhörst und sagst, ich ziehe, mich nur noch, ich ziehe jetzt nur noch einen schwarzen Jogger an, weil ich keinen Bock mehr habe, mir diese Scheiße anzuhören, sondern dass du das weiter durchziehst und sagst, ja, ist mir doch egal. Ich mache das so lange, bis sie
2: aufhören, Blödsinn zu reden. Ähm, ja. Also viele Leute sind schon dankbar. Aber ich will auch immer verdeutlichen, die Leute hören nicht auf, Blödsinn zu reden. Ich dachte auch, ab einem bestimmten Alter, ab einem bestimmten Umfeld, in dem mm. du dich bewegst, ab einem bestimmten Level an Berühmtheit und Erfolg, hört das auf und die mm. Menschen lassen dich so sein, wie du sein willst. Ich, ich habe als Teenager mal so ein Bild von Lady Gaga gesehen, wie die in einem Stringtanga mit zwei mit zwei Schleckmuscheln auf den Brüsten. Ah ja, ja. <lacht> mit zwei Schleckmuscheln. Dann mal zwei mit, ja, vielleicht vielleicht nehme ich die mit und weiß jetzt, was Dann ich sie damit anfangen mit. soll. Ich nehme mir auch zwei mit. Ja. Mal gucken. Können wir mal vergleichen, wie wir sie als Outfit tragen. Ähm, die, die, hatte so, die war am Flughafen in Athen und hatte so nur diese Schleckmuscheln an und einen Stringtanger mhm. und eine Sonnenbrille. Und alle Leute haben die dafür gefeiert, dass die so mhm. aussah und ich dachte mir so boah, das, dann hast du es geschafft. Mhm. Deswegen wollte ich berühmt sein, mhm. weil ich dachte, wenn du das, wenn du so einen Status hast, dass die Leute dich einfach sein lassen und dich nie, und nicht hinterfragen, warum du was anhast. Und ich dachte immer, dass man an diesen Punkt kommt, aber das stimmt nicht. Die Leute mhm. werden immer was sagen. Also die Leute werden immer Dinge in Frage stellen, werden es immer komisch finden, wenn man anders ist und trotzdem finde ich schön, dass sich so viele davon inspiriert fühlen und Leute mhm. Danke sagen. Und hier in Deutschland sagen das die Leute natürlich, weil die wissen, wer du bist und was du tust. Aber zum Beispiel, wenn ich in Amerika bin, passiert das ganz oft, dass Leute ihr Fenster runterlassen im Auto, wenn sie vorbeifahren und Danke sagen ja. dafür, dass du dein Ding durchziehst, obwohl die dich gar nicht kennen. Die mhm. wissen gar nicht, was du machst. Die du noch das an, ne? sagen einfach nur, thank you ja. for being you. You make this day so much better because I see your funny outfit. Ja. Sowas in der Art. Und das finde ich so toll, wenn man Sieht, dass man dadurch, dass man man selbst ist, andere Menschen auch dazu bringt, sie selbst zu sein. Also die Leute wollen nicht sein wie ich. Die Leute mhm. wollen so sein, wie sie selber sind. Und das finde ich schön, dass man das in Leuten auslösen kann, dass sie so sich das Recht nehmen, so zu durchzuziehen. Ja.
1: Ohne zu werten, ziehe ich das an, was ich geil finde. Ja. ja, danke, dass du so bist, wie du bist. Dankeschön danke dafür.
2: Ja, gerne.
1: Und ist das nicht, ich habe mal war das eine Doku über dich? Da warst du in irgendeinem Raum drin bei dir zu Hause und das war alles voll mit Kleidung. Das kann sein, Das war ja. so ein, ich weiß auch nicht, 20, 30 Quadratmeter großer Raum und die Klamotten hingen bis zur Decke.
2: Ja, das war das ist mein Schrank. Ähm,
1: ist das nicht anstrengend, diese, diese Sachen zu besorgen auch? Weil du kannst ja, kannst du jetzt ein Outfit zwei, dreimal tragen, wenn du in einer Fernsehsendung bist oder ist das dann immer neu?
2: Nee, nee, ich trage das schon öfter. Also ich trage das öfter, ich trage das auch in meinem Privatleben. Also ich ja. lasse mir nichts schneidern für die Bühne und dann ja. bleibt das nur einmal im Einsatz, sondern ja. ich würde das auch anziehen, wenn ich mit meinen Freunden Abend esse oder sowas. Ja. Ähm, und ich hänge zu sehr an den Sachen, als dass ich die nur einmal anziehen könnte. Also ich, ich, ich heb das auch alles auf. Manchmal leihe ich mir was, wenn es irgendwas ganz. Spezielles ja. ist, aber ich lasse auf Dinge anfertigen oder habe die irgendwo für mich entdeckt, mhm. ganz oft in Second-Hand-Shops irgendwo auf der Welt und dann kaufe ich das und dann, ich glaube, ich glaube, dass ich das irgendwann, ich glaube da dran, dass das irgendwann ein Museum geben wird, wo das ausgestellt ja. wird oder eine Ausstellung. Ja klar, also so, ich habe ich hab das so oft gesehen, wenn ich irgendwo in Las Vegas war, dass sie dann irgendwie Outfits ausgestellt haben von irgendwelchen Leuten mhm. und die die Leute, als sie da, als sie das Outfit getragen haben, hätten auch nicht gedacht, dass es 50 mhm. Jahre später in einem Museum steht. Und deswegen hebe ich alles auf und archiviere das, weil ich daran glaube, dass das später mal <lacht> also in einem Museum steht. Aber auch klappen, so. So. Ja klar, es stand, hat auch schon geklappt. Ja? Ein Outfit für mir stand schon mal in so einem deutschen, irgendeinem deutschen Museum. Ja. Und jetzt äh, finde ich, also ich, glaub, ja, bei dir, ich bei das. Bei dir ist ja auch schön. So. Ne?
1: Ich denke jetzt gerade an so ein Museum von Kai Pflaume, wo dann so ein grauer Anzug hängt, wo man denkt, na gut.
2: Wenn, wenn was Besonderes darin oh, passiert hier, ist. hier, Anzug so. von Kai Pflaume. Hm. Ich bin mir sicher, die Leute würden sich auch freuen, in 40 Jahren deinen Nikes weiterzusehen zu sehen. Ja, ich habe manchmal,
1: denke ich so drüber nach, dass ich so denke, oh, dieses Sacko schmeiß ich nicht weg. Irgendwann wird es ein Museum gehen und dann denke ich, nehme ich nicht? mal jetzt nicht so ernst. Und dann schmeiße ich nicht? das weg. Aber ich habe jetzt auch schon so eine Ecke, wo ich sage, das wird mir nicht weggeschmissen.
2: Und was was ist das? was ist hängt da so drin?
1: Das sind so, äh, weiß ich nicht, Anzüge, die ich anhatte bei Preisverleihungen, als ich einen Preis bekommen habe oder mhm. die und die Show äh, moderiert habe. Damals habe ich die äh, internationale Show moderiert, wo ich immer, äh, das hatte mich nämlich an deinen Raum erinnert, immer irgendwelche Klamotten anhatte, die nicht zusammengepasst haben, die sehr extravagant waren mit äh, Paletten und irgendwelche äh, psychedelischen Mustern. Und da dachte ich aber damals, mir ist das jetzt langsam zu anstrengend, andauernd auf der Suche zu sein nach einem Sakko, was irgendwie anders ist, als, als, als das andere, was du sonst trägst. Und da war ich heilfroh, als das vorbei war. Als ich einfach gesagt habe, okay, ich kann jetzt einen dunkelblauen Anzug tragen und ein weißes Hemd.
2: Aber du hast doch bestimmt viele Anzüge zu Hause. Ja, ich habe jetzt so 60, 70 bestimmt. Das ist doch eine Menge. Ja. Also das ist ja im Endeffekt ein Äquivalent zu meinen Paillettenjacken. Ja,
1: aber sehr, also sehr Stadtsparkasse pritzfolgmäßig, mäßig weißt <lacht> du, weil es halt graue Anzüge sind oder dunkelblau. Aber schon schön. Also eine gute Sammlung.
2: Du siehst auch gut darin aus, also ich ja, finde, danke. du siehst sehr gut in Anzügen aus. Ja. Und ähm, das ist ja auch ein Look. Also das ist ja auch was Visuelles, wenn man, wenn man, wenn man Entertainment macht und seine Uniform findet, ja. dann muss die ja nicht immer gut aussehen. Manchmal, gerade wenn man in den Comedy-Bereich reinguckt, ja. ist das ja auch manchmal. Ein Schutzmechanismus, um sich zu verstecken oder um eine Person lustiger zu gestalten. Ja, Aber ich finde, ich finde das bei dir, dass das auch attraktiv aussieht.
1: Das ist eine, äh, danke erstmal. Ja. Aber schon eine Uniform, weil ich also privat keine Anzüge trage. Wer trägt Privatanzüge? Es ist einfach, weil ich möchte mich auf eine Wiese zum Beispiel legen können und wissen, ich kann das jetzt, wenn es dreckig sein sollte, waschen. <lacht> so muss ich es in die Reinigung bringen. Es ist nicht so beschissen wie eine Anzugshose, die du einfach, du trägst die einen Tag und musst die in die Reinigung bringen. Dann kostet das 12 Euro. Das heißt, so eine Hose kostet dich in deinem Leben 5000 Euro. Also weil du sie ständig in die Reinigung dauernd säubern musst. Es ist völliger völlig Blödsinn.
2: Ja, ich hätte gar nicht an die Aber Re es sieht gut aus. Ich also hätte gar nicht an die Reinigung gedacht, ich hätte eher an so Bequemlichkeit gedacht. Ja, das auch. In einem gut. Anzug, sich in die Wiese zu legen, ist vielleicht auch ja. ein bisschen unbequem. Ja. Deswegen, also
1: ich mag schon Anzüge, aber
2: privat überhaupt nicht. Ja, und bist du, du du bist aber auch gerne nackt. Nackt, wieso? Ich habe mal ein Bild von dir auf Instagram gesehen, wo du dich, äh, wo du dich so. nackt fotografiert das hast. Ach so, das
1: war, ja, ja, das war so ein Ding, äh, wo äh, einer gesagt hat, einer geschrieben hat oder mehrere Leute, oh, ganz schön dick geworden. Mhm. Oder jetzt geht er auseinander, weißt du, so eine, so eine Body-Shaming-Geschichte eigentlich, wo ich so dachte, soll ich jetzt, wenn ich jetzt ein Insta-Foto mache, den Bauch einziehen, damit du dann glücklich bist oder... Hat, Soll ich nicht einfach ganz normal mich hinsetzen und dir jetzt vielleicht meine Plauze auch mal zeigen, indem ich mich nackt auf diesen Stuhl setze und sage, wo ist denn hier das Problem, weißt du? Und hat dich das verletzt? Äh, nee, mich hatte also mich hatte ein bisschen traurig gemacht, äh, äh, weil ich ja ganz oft über solche Sachen rede und dann denke, na wann ist denn das jetzt mal vorbei, mhm. weißt du? Also Bodyshaming, da wissen wir jetzt alle, das machen wir nicht. So, wir wissen auch gewisse Begriffe sagt man einfach nicht mehr und dann weiß ich immer nicht, na hast du das verstanden strukturell oder bist du jetzt einfach nur bei dem Wort? Weißt du, hast du das schon gelernt, was dahinter steckt, weißt du?
2: Ich glaube, dass die Leute das oft bei Männern ausklammern. Also selbst ja. eine Person, die verstanden hat, dass man zum Beispiel Frauen so nicht behandeln soll, weil, mhm. weil der Druck zu groß ist und weil Bodyshaming over ist und mhm. man das nicht machen soll klammern da Männer noch mal aus, weil sie denken, Männer müssen uneitel sein und mhm. mit denen kann man so sprechen. Ich habe auch als Kind gedacht, ich habe als Kind gar nicht verstanden, dass wenn man ein erwachsener Mann ist, also ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen mit meiner Mutter, und meiner Schwester, ich habe keine erwachsenen Männer in meinem Umfeld mhm. gehabt. Und ich dachte, dass wenn man erwachsen wird, dass man automatisch so aussieht, wie die Männer in der Calvin Klein Werbung. Also ich dachte, mhm. ich bin ein pummeliges Kind gewesen und ich dachte die ganze Zeit, ja wenn ich mal groß bin, habe ich ein Sixpack. Also es ja. ist ganz normal. Dass ich, das ich, ist was ich, männliches, das wächst hier ich, ich dachte, das wächst mir dann. Ja. Also ich dachte, das wächst mir <lacht> und ich dachte... Ich warte doch heute noch drauf, ja. dass
1: ich dieser Calvin Klein -Typen. Ich dachte, das wird irgendwann passieren. Ich habe ja. gar nicht
2: gewusst, dass Männer auch anders aussehen können, wenn sie ja. kein ja. T-Shirt anhaben. Ich dachte vielleicht, wenn ich mal einen dicken Mann gesehen habe, dann dachte ich halt, ja, der, der ist dann älter. Aber ich dachte so, dass wenn man irgendwie ja. ein erwachsener Mann ist, so mhm. aus der Pubertät raus, sieht jeder aus wie ein Kevin Kleinwald. Ich wusste nicht, dass das auch anders mhm. geht.
1: Ja, also es ich glaube, die Realität sieht so aus, dass es unheimlich wenig Calvin-Klein-Models gibt, äh, bei denen du so wächst, ne? dass Ja. So,
2: dass so die breite Masse schon irgendwie. Was dafür tut. Aber ich glaube auch, dass das auch ein wichtiges Thema ist, dass man auch Jungs vorlebt und zeigt: so, hey, nicht jedermann sieht aus mhm. wie eine Calvin-Klein-Werbung. Mhm. Weil als Junge, der irgendwie älter wird und in die Pubertät kommt. Da macht man sich ja auch Druck, was sein Körper mhm. angeht und irgendwie Ich glaube, die machen so. sich
1: richtig Druck, weil die halt, also ich, ich weiß auch nicht, ob das. Ich kann es mir vorstellen, dass es heutzutage noch ein bisschen schwieriger ist, weil du halt Insta hast, die ganzen digitalen Medien, wo dir andauernd irgendwelche Jungs oder Mädchen reinploppen vom Bild her, wo du denkst, boah, perfekt, perfekt ja. so
2: sehe ich nicht aus, meine Nase ist schief oder mein Bauch ist dick, oder? Also ich glaube, ich glaube, Teenager waren schon immer so. Also meine Generation ist jetzt, ich habe als in der Schule auch schon Instagram und Co. gehabt, da war mm. das noch ein bisschen anders. Aber wir waren so und die Generation von meiner Mutter war auch so. Da waren es halt Zeitschriften, mm. die dir eingeredet haben, du musst so und so aussehen. Mm. Ich glaube, dass es zu einem Stück zu einem gewissen Grad auch normal ist, dass man in der Pubertät seinen Körper nicht so gut findet und erstmal mm. Probleme sucht. Irgendwann sollte aber dann einsetzen, okay, das ist in Ordnung, auch anders auszusehen. Ich glaube, dass bei Instagram ein Vorteil, den man hat, wenn man ein Weirdo ist, wenn man irgendwie merkwürdig ist, sieht man, dass auch andere Menschen so sind. Mhm. Und zum Beispiel ist das was, was ich nicht gesehen habe. Also ich habe als Teenager keine anderen Männer gesehen, die sich für Make-up interessiert haben mhm. oder die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und deswegen fühlt man sich immer komisch mhm. und ich weiß, die Leute lieben das, Instagram zu verteufeln und ich verteufel es manchmal auch. Mhm. Also ich bin ja genauso ein Mensch, der dann die ganze Zeit nur perfekte, in Stein gemeißelte Menschen da sieht und sich denkt, oh fuck, warum sehe ich nicht so aus? Mhm. Ähm, aber ein Vorteil ist schon auch, dass man sich Leute aussuchen kann, die man zuguckt und dann sagt, boah, der ist ganz normal und trägt Make-up und man, man kann sich so Identifikationsfiguren suchen. Und ich glaube, das ist schon was, was ich früher gern gehabt hätte. Wann hast du deinen ersten
1: Mann gesehen, der sich geschminkt hat, der, der, der ein Kleid getragen hat oder der, der einen rosa Hut auf hatte? Und wo du dachtest, boah, geil, gibt's ja. Ist ja genau das, was in meiner Gedankenwelt stattfindet, äh, macht der jetzt hier.
2: Also die ersten Männer, die das mir gezeigt haben, waren Männer im Fernsehen. Es waren mhm. waren Rockstars, also Rockstars, Guns N' Roses oder ähm, Boy George war Boy das George, bei uns damals. Ja, ja. Boy George war habe ich damals nicht so auf dem Schirm gehabt als Kind. Also ich, es war so das Anfang der 2000er. Aber ich habe so ich habe mich für Rockmusik interessiert und habe halt da Männer gesehen, wo ich dachte, die die drücken sich irgendwie androgyn aus. Mhm. Also auch Kurt Cobain hat manchmal ein Kleid mhm. getragen und Make-up getragen. es waren keine queere Personen, aber trotzdem habe ich gesehen, da ist ein Mann, der ein bisschen anders aussieht. Und dann natürlich auch Leute wie Dirk Bach, mhm. die ähm, schillernde Kostüme getragen haben und Pailletten anhatten, vielleicht nicht unbedingt immer Make-up getragen haben. Und Das waren so die ersten Figuren, die ein anderes Bild von Männlichkeit in meinem Kopf erzeugt haben. Aber die waren immer berühmt. Und deswegen, ich habe nie jemanden in der gesehen. War das immer Leben so diese,
1: dieser blöde Begriff Paradiesvogel so, wo man dann sagt, na er darf das, weil er ist ja berühmt. Ja, so. und
2: ich dachte auch, das ist die einzige, der ja, stimmt, einzige Weg. Stimmt, wenn du das jetzt sagst, so. ich
1: kenne auch also Boy George und Dirk Bach und
2: so, aber... Und was ich so cool fand, die fanden ja alle toll. Also meine Mutter fand ja auch Boy George toll mhm. und meine Mutter fand auch Menschen Männer im Fernsehen toll, die mal geschminkt waren, aber... Ich weiß nicht, ob die Leute das so toll gefunden hätten, wenn sie neben dem im Bus gesessen wären. Mm, yeah. Und ich glaube deswegen, für mich war das so als Kind. Ich habe die im Fernsehen gesehen und ich dachte, ich muss berühmt sein, weil mm. im echten Leben gibt's das nicht. Aber ich will das sein. Ich will genau mm. dieser Mensch sein. Ich will Make-up tragen und ich will Kleider tragen und ich will mich anders ausdrücken. Und ich, das wäre nicht möglich gewesen in meiner Vorstellung, mhm. meiner kindlichen, dass du trotzdem in Bad Reichenhall, wo ich herkomme, mhm. wohnen bleibst und vielleicht, keine Ahnung, Englischlehrer wirst mhm. und dann aber trotzdem mit einem Smoky Eye und einem Outfit die Kinder von den Leuten unterrichtest. Mhm. Und wenn ich heute nach Hause komme, dann ist das schon ein tolles Gefühl, dass alle Leute mir auf die Schulter klopfen und sagen, unser Junge, du hast so viel Tolles erreicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die mir ist auch... Ist da keine Ablehnung so. Also
1: zu Hause in dem... Ist das ein Dorf, Bad Reichenhall? ist Oder schon eine Stadt. Das schon, ne?
2: schon eine Stadt. Ja, da gibt es viel Ablehnung, also als ich dort aufgewachsen mhm. bin, viel Ablehnung. Heute hat sich das Bild schon ein bisschen verändert, mhm. da sind schon viele Leute, nicht alle, aber viele Leute stolz auf das, was ich da tue ähm, und ich weiß aber auch, dass wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehen würde mhm. und einfach dort wohnen geblieben wäre und mich so ausleben würde, wie ich es jetzt tue, mhm. dieselben Leute, die mir auf die Schulter klopfen, die würden das dann nicht tun, wenn ich jetzt noch einfach nur ein normaler Typ wäre, der dort wohnen würde und, äh, keine Ahnung, beim Bäcker arbeitet. Mhm. Dann fänden die es nicht so geil, mhm. wenn ich Make-up tragen würde und Röcke tragen würde. Und ich habe das auch geschafft, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und berühmt bin. Und deswegen ist das wieder legitimisiert, dass ein Mann auch so aussehen darf. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das in der, in, der in, in jedem Teil der Gesellschaft angekommen ist, dass es auch in Ordnung wäre, wenn ich einen ganz normalen Job ausüben würde. Mhm. Und dass es da auch Leute gibt, die so sind wie ich.
1: Mhm. Ja, hat mit Stärke zu tun, ne? zu sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch. So. Ziehe jetzt hier diesen Rock an, weil mir das gefällt und ich setze mich damit jetzt in die S-Bahn oder in die U-Bahn.
2: Ja, ich mache das, mach das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Ich fahre nicht mehr öffentlich ähm, mhm. in u bahn oder Bussen oder, oder mhm. Tram oder sowas. Ich habe das irgendwann nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr gepackt und ich habe mir irgendwann geschworen, irgendwann möchte ich das nicht mehr machen mhm. und sobald das geht, will ich das nicht mehr machen, weil mhm. mir da so viele unschöne Sachen passiert sind und ich dann auch einfach irgendwie keine Lust mehr hatte, mich dem jeden Tag auszusetzen und immer mir die Frage zu stellen: Hm, cosplay ich heute? Cosplay ich und bin ich ein normaler Mensch, der, der, der einfach in einem Hoodie und der Jeans äh, sich in die U-Bahn setzt? Oder ziehe ich das an, was ich eigentlich anziehen wollen mhm. würde und bin ich selbst und riskiere jedes Mal wieder irgendwie? Dass ähm, Leute sich für mich lustig machen. Ja, dann fällst du richtig so. auf,
1: oder? Wenn du jetzt ab morgen noch eine Jeans trägst einen Hoodie, einen Schwarz, und den Nodi, ein Schwarz, oder? Dann würden alle fragen, was ist los, was, was ist, los? Bist was du ist krank? passiert,
2: ja? Was ist passiert?
1: Können wir dir helfen? Ich habe irgendwann, hab irgendwann
2: gemerkt, dass man es das trotzdem sieht. <lacht> dass man trotzdem merkt, dass die Leute trotzdem merken, dass das nicht dein Naturell ist. Also ich habe es äh, ja probiert. Also jeder mh. Schwule hat es mal probiert. Und dann einfach so ein, so ein T-Shirt anziehst und eine Jeans und, und deine Haare zusammenbindest mh. und die denkst, okay, jetzt. So wird doch niemand was sagen. Mhm. Und allein die Art und Weise, wie du gehst oder mhm. wie du wie du sprichst oder in dem Fall, ich will es nur auf mich beziehen, nicht auf alle ja. Menschen, weil es gibt auch schwule Männer, die ganz anders sprechen und wo niemand irgendwie die Homosexualität vermutet. Aber ich meine jetzt, ich mhm. bin so jemand, der das nie verstecken wollte und auch mhm. gar nicht hätte können. Und die Leute haben sich dann trotzdem daran gestört, wie ich gehe. Und wenn die wenn ich auch wenn sie dann nichts so über mein Outfit sagen können, dann finden sie es halt irgendwie schlimm, dass ich äh, keine Ahnung, klar lag auf meinen Fingernägeln mm, habe mm. oder einfach anders mich bewege, anders, andere mm. Worte will. Die Leute haben immer was gefunden und mm. dann habe ich mir gedacht, wenn ich es eh nicht schaffen kann, ja, das dem Recht euch. zu machen, dann, gedacht, genau. Komm, dann mache mach ich alles, das, was, was ich, ich will. So.
1: Warum soll ich jetzt, warum soll ich ein Bild entsprechen von einem Menschen, den ich bescheuert finde? Weißt du? Also dass ich sage, ja, damit du mich aber jetzt nicht scheiße findest, ja, äh, äh, mache ich das so, wie du dir das vorstellst, aber ich finde dich eigentlich abgrundtief scheiße. Also dann dann doch lieber das machen, äh, also
2: das, was man fühlt, halt machen. Ne? Ja, aber es ist so, es ist <lacht> immer, es ist nicht immer so einfach, weil manchmal findet man ja auch Manchmal denkt man ja auch, okay, man braucht lange, um zu verstehen, dass es auch in Ordnung ist, weil mhm. überall sind die Leute, die dir zeigen, dass es ist nicht in Ordnung. Mhm. Und du, du, auch wenn du den Typen scheiße findest, bist du ja manchmal trotzdem darauf angewiesen, dass er nett zu dir ist. Mhm. Wenn du in der, in der Bahn sitzt und ein wollte Teenager gerade bist sagen, und dann Wenn du dir, dir das nicht leisten
1: ist. kannst, jetzt mit einem Uber oder mit einem genau. Taxi zu fahren oder, oder mit einem eigenen Auto und du bist darauf angewiesen, dass du morgens von A nach B fahren musst mit der S- oder U-Bahn irgendwie, dann gibt es da bestimmt auch Jungs, die dann denken, Okay, dann zieh mal lieber den Jogger an, dann falle ich nicht so auf. Ne? Alle, meine,
2: alle meine Freunde, die in Berlin sind und zum Beispiel als Drag Queen arbeiten, mhm. die würden niemals mit einer Tram äh, irgendwo hinfahren. Mhm. Und ja, es gibt bestimmt Leute, für die das super gut funktioniert, aber die meisten Leute, die ich kenne, die, die haben schon schlimme Erfahrungen mhm. gemacht. Ja, oder und, haben dann eben die Bubble, so.
1: in Kreuzberg. Ne? Ich war, ähm, da hast du viele Leute um bei dich herum. Jurassic ja. Parker, die sagte auch, also halb geschminkt irgendwie als Drag in Kreuzberg. Da hast so eine Bubble irgendwie. Mhm. Aber dann ein bisschen weiter zu fahren mit der S-Bahn oder mit dem Bus irgendwie, würde ich mir schon überlegen.
2: Ja, ich glaube, dass auch so zum Beispiel, wenn man, wenn man sich überlegt, man will ja auch einfach nicht immer in eine unangenehme Situation kommen. es mm. hat ja gar nichts damit zu tun, dass dir unbedingt was passiert. Mm. Aber du willst ja einfach manchmal davor dich schützen, in eine mm. unangenehme Situation zu kommen. Ich habe Anke neulich erzählt, dass ich am Flughafen war und ich so, ich bin 30. Ich bin super mm. im Reinen mit Du bist mit, noch mit jung. Mir. Lass es dir sagen.
1: Du, bist, du hast noch alles vor dir.
2: Ja, aber ich habe auch schon ein bisschen was hinter <lacht> mir. Und dann stehe ich da und merke so, okay, dass ich mich trotzdem, dass ich mir angucke, wie andere Männer sich bewegen, wie andere Männer stehen, wie andere Männer reden, weil ich mir angucke, wie ich mich gleich dahin stelle, um einer unangenehmen Situation zu entgehen. Ich bin ganz oft schon am Flughafen gewesen, wo, wo dann so Situationen waren, dass Leute dich ganz laut fragen, na, was ist denn das jetzt? Sind sie ein Mann? Sind sie eine Frau? Oder guck mal, was der für eine Tasche dabei hat. Oder Also so ganz lautstark auf was aufmerksam machen. Und ich merke so, dass auch wenn ich so selbstsicher bin, ich in solchen Momenten trotzdem noch feststelle, wie ich versuche... Stereotypische Männlichkeit zu cosplayen mmh, und mir zu denken, mmh. so ich guck mir das jetzt ab und das ist ja. Damit halt du einfach so die Fresse hältst genau, und du mich hier jetzt genau. das machen lässt, was jeder macht. Einfach mich ja. abzutasten, ja. Ohne, ohne jetzt noch, n, noch mm. ein größeres Ding daraus mm. zu machen. So. Und das finde ich, dass, dass, ja, das hat mir, das ist mir in Erinnerung geblieben, dass ich, sowohl ich so, so, so selbstsicher mit sowas umgehe, auch noch Momente habe, ja, wo aber du bist ja auch nicht jeden stelle, Tag so. jetzt gut drauf. Ne? Ja, du hast zum ja auch Beispiel. Mal einen
1: schlechten Tag und denkst so, ey, jetzt lass mich mal in Ruhe. Ich hab das ja, also bei mir, wenn ich jetzt äh, einfach nur äh, eine Popularität habe, dass ich Tage habe, wo ich denke, kommt alle auf mich zu, frag nach Fotos, fasst mich an, quatscht mich voll und so, alles gerne. Aber dann gibt es auch so die Tage im Jahr, wo man sagt, du pff, heute einfach nur von A nach B, ich will einfach nur ins Büro, Besprechungen und dann wieder nach Hause, wo ich einfach keinen Bock habe, wo ich traurig bin oder wütend oder einfach lustlos bin, weißt du. Und dann möchte ich das ja auch nicht bedienen, dass ich sage, ja, ich bin natürlich wieder
2: super gelaunt heute. Nee, bin ich nicht. Das ist auch das, was man, was ich den Leuten manchmal erkläre, wenn mich so Freunde von früher auch fragen, wie ist das so, ähm, wenn du die ganze Zeit von Leuten angesprochen wirst. Mhm. Ich sage immer, wenn es mir gut geht, wenn ich einen guten dann Tag habe, ist das ne? das beste Gefühl mhm. der Welt. So, Du gehst auf die Straße, Leute lieben dich, Leute wollen was von dir, Leute wollen Fotos mit dir und dann hast du mal einen richtigen schlimmen Tag, wo mhm. was Schlimmes passiert ist und du einfach gar nicht klarkommst mhm. und dann rausgehst und dann musst du bei all diesen Leuten was vorlügen, mhm. indem du lächelst und trotzdem was mhm. machst. Und dann ist es schwierig. Ich will mich nicht beschweren, das gehört dazu. Aber, aber du meine kannst dich auch nicht so. verkleiden,
1: ne? weil man, man erkennt dich schon. ne? So. Also, ich, also bei mir ist, ich hab dann ein Cappy und eine Sonnenbrille und ich bin unsichtbar für alle. Bis also. du, du den Mund aufmachst. Ja, aber das vermeide ich dann natürlich. Weil so ein Kopf so noch ein bisschen noch nach unten irgendwie, dass man nicht mal mehr meine Sonnenbrille sehen kann und dann weiter. Also dann bin ich unsichtbar. Aber bei dir, dich erkenne ich glaube ich schon, oder? Auch wenn du einen
2: Hut auf hast und eine Brille. Ich dachte immer, dass das nicht so ist, aber also ich glaube schon, dass Leute mich immer erkennen. Hm. Auch, ich habe hm. halt einfach Haare auf dem Kopf, die hm. auch wenn ich sie zusammenbinde, hängt da halt ein großer Knoten hinter mir, der hm. halt irgendwie auffällig ist. Ähm, mich stört das auch nicht. Mich stört das auch nicht, angesprochen zu werden. Auch wenn, auch wenn ich einen Scheißtag habe, mache ich das mit, das stört hm. mich nicht, das gehört zu meinem Leben dazu und ich, ich, ich komme damit voll gut klar. Ich merke nur, dass es dann was anderes in mir auslöst, mhm. als wenn es mir gut geht. Also wenn man einen guten Tag hat, schüttelt man es aus dem Ärmel und wenn du keinen guten Tag hast, machst du es, aber es ist trotzdem schwieriger, weil du deine Gefühle irgendwie verstecken mhm. musst. Mhm. Und ähm, kein Fremder auf der Straße, der sich ein drei sekunden foto mit dir wünscht, mhm. hat Bock jetzt auf eine Interaktion, wo man dem sein Herz ausschüttet. Ja, und die fragen, so, wie, geht's wie geht's dir? Ehrlich gesagt, ganz schlimm heute. Also da habe ich manchmal auch
1: drüber nachgedacht, was ich sage. Ich gebe mal jetzt die kurze Antwort und sage, mir geht bombastisch gut, <lacht> anstatt ich dir jetzt irgendwie eine Viertelstunde erkläre, wie scheiße mir das geht. Ja. Und da denke ich auch, drei Sekunden Foto das schaffst du immer so. Denk Aber manchmal ist auch. wirklich, ich habe das, hab das auch ganz oft, dass ich angesprochen werde und dann natürlich sage, klar, hier ein Foto, 3Sekunden.de kannst du haben von mir. Wir können auch gerne uns unterhalten oder uns umarmen. Irgendwie kommt jetzt auch ganz oft vor. In der letzten Zeit darf ich sie mal umarmen. Und dann umarme ich da äh, fremde Menschen. Aber es gibt diese ein, zwei Tage im Jahr, wo weiß ich nicht, Steuernachzahlungsbescheid irgendwie ähm, ankam oder so, wo du einfach denkst, ey, heute bitte nicht. Ja. Heute möchte ich einfach nach Hause. Ich möchte ganz früh schlafen gehen. Weißt du, noch ein bisschen Musik hören. Bitte keiner soll anrufen. Gibt's ja auch.
2: Ja, oder wo man Streit hat mit jemandem am ja, Telefon sowas. und dann steht ja, man ja. aus dem Auto ja, ja. und muss das runterschlucken oder ja. so. Das ist ja auch ähm, oft so eine Geschichte.
1: Und sag mal, wie lange, ich frage das immer wieder, äh, wie lange äh, müssen wir uns denn noch darüber unterhalten, dass die Gesellschaft sagt, Mensch, geiler Hut, den du heute trägst oder einen schönen Rock, den du an
2: hast, wo kann ich den kaufen? Ich also, ich fürchte, dass das schon noch eine ganze Weile so weitergeht. Also. Ich merke immer so, dass die Gesellschaft entwickelt sich einfach in zwei Blasen. Die eine Blase ist, da spielt das alles keine Rolle mehr und mm. alles ist akzeptiert mm. und in Ordnung und jeder von uns, ich bin mir sicher, du in deinem Freundeskreis auch, hat nur Menschen um sich rum, die, die, bei denen sowas nie ein Thema wäre. Ich komme mir immer bescheuert also, vor,
1: wenn ich mit dir jetzt hier wieder sitze und mich mit dir über solche Themen unterhalten, komme ich mir so bescheuert vor, weil ich denke, wenn ich mich jetzt privat mit dir treffen würde, dann wäre das alles kein Thema. Weil wir also gar nicht ich würde dich nicht fragen, weh. was hast du da für einen Hut auf, warum trägst du heute ein Kleid? Und dann denke ich auch immer, für wen erklärt das jetzt eigentlich? Weil ich glaube auch, die ZuhörerInnen, die wir hier haben, die sind ja auch der Meinung.
2: Ja, aber das ist Dann gefährlich. Dann wo,
1: wo sollen wir das hintragen? Also wir wissen ja, wir kennen ja die Leute, die doof sind, die voller Hass sind und so. Dann denke ich mir, okay, vielleicht haben wir einen heute, der der, der zuhört und voller Hass ist. Irgendwie,
2: wo ich denke, Junge, trink Tee, beruhig dich mal, wir lieben dich. Ich weiß nicht. Ich finde es schon gefährlich, auch in so einer Blase zu leben, die super tolerant ist, weil man dadurch mhm. auch vergisst, wie, wie, wie es für den Rest der Gesellschaft aussieht. Mhm. Und ich glaube, die eine Blase will alles richtig machen und ist super weit und empathisch und hat viel verstanden. Und die andere Blase hat gar keinen Zugang zu dieser Welt mhm. und lehnt alles ab, hat Angst um ihre eigene Existenz und hat Angst, dass das mhm. ein, das ein neues Weltbild auf uns zukommt, in dem die traditionellen Werte keine Zukunft mehr haben. All diese Argumente, die immer ständig fallen. Und diese zwei Blasen müssen miteinander in den Dialog treten, mhm. damit sich was verändert. Ich glaube nicht, dass sich was gesellschaftlich verändert, wenn man immer nur in der einen Blase bleibt, sich auf die Schulter klopft und sagt so, hey ja, äh, wir sind besser als die. Ich glaube, das ist ganz gefährlich und ich ja. glaube auch, dass es gefährlich wird, wenn man denkt... Das ist doch eigentlich gar kein Thema mehr, weil es für uns kein Thema mehr mhm. ist. In unseren Nachbarländern passieren so viele schlimme Dinge, mhm. in Polen, in Polen äh, entwickelt ne, sich so sein, viel ja. Schlimmes zurück und wir, die in Deutschland leben, freuen uns darüber, dass schwule Männer jetzt auch Blut spenden können, mhm. aber in anderen Ländern ist das total rückläufig wieder und mhm. ich glaube, dass man, dass man nie vergessen darf, dass die Freiheiten und Privilegien, die man selber hat, dass die auch nur wirklich zählen, wenn alle sie haben und nicht nur, wenn ein bestimmter Teil sie hat. Und ich glaube, solange die noch nicht alle haben, müssen wir da weiter drüber sprechen mhm. und müssen wir Leute darauf aufmerksam machen.
1: Hast du das Gefühl, dass du Leute nervst, dass die denken, ach oh Gott, jetzt kommt er wieder und jetzt geht es da wieder um das Thema Schwulsein?
2: Ja, schon. Also ja, ne? ich glaube schon, dass Leute davon genervt sind, weil die Leute auch gar nicht verstehen, wie komplex das oft ist mhm. oder so. Ich sitze in einer Fernsehsendung, es ist eine Unterhaltungsshow und der Moderator kommt auf mich zu und möchte aber mit mir ein lgbtq gespräch führen mhm. und das Macht man natürlich, weil man auch möchte, dass es richtig erklärt wird. Mm, mm. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum man da ist. Und ich glaube, dass, dass ähm, viele Leute denken, dass das nervt, weil sie weil es nicht mehr hören müssen. Mm. Aber ganz viele Leute hören es zum ersten Mal. Mm. Und ich glaube, da, da muss man das schon auch einordnen können. Also ich ganz viele... Diese ständige Wiederholung Du musst halt ne? der permanente Erklärbär sein. Ich kannte
1: das mit äh, äh, Nilam Farouk, äh, da haben wir genau über dieses Thema geredet. Äh, bei bei Ausländerhass auch. so Dass wir wissen, wir haben nichts gegen Ausländer. Wir, wir, wir können nicht sagen, ja, aber. so mhm. ne? Da kommt nichts. Und äh, wenn jetzt jemand mit am Tisch sitzen würde, der was gegen Ausländer hat, irgendwie musst du unterscheiden, ist das ein kompletter Vollnazi? so Oder ist der auf dem Sprung zum Vollnazi? Können wir den noch zurückholen? Und dann musst du auch immer wieder wiederholen. Wenn ich ihn jetzt anschreue und sage, du bist ein Nazi-Schwein, haben wir den verloren. Hm. So, also muss ich nett mit ihm reden, freundlich. So. Aber ist das also bei dir vielleicht auch so? Geht dir das nicht auf den Keks, dass du andauernd immer gebetsmühlenartig das wieder runter beten musst, irgendwie immer wieder bei Null anfängst und sagst, ja okay, alles klar, aber denkt man in die Richtung, sei mal da offen.
2: Ich denke mir ganz oft, wenn ich es nicht tue, wer hat dann die Möglichkeit? Hm. Also es gibt so viele tolle Menschen, die ganz viele tolle Sachen machen, Aufklärungsarbeit leisten. Aber die sind halt nicht unbedingt die, die dann in einer öffentlich-rechtlichen Gameshow sitzen mm. oder in irgendeiner Unterhaltungsshow mm. sitzen. Und ich denke mir dann so, wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man sich dieser Verantwortung bewusst sein. Und das heißt nicht, dass ich das immer, immer, immer machen möchte. Wenn ich, mm. wenn ich mir das aussuchen könnte, müsste ich da nicht drüber sprechen. Mm. Ich habe mir das nicht mm. ausgesucht, ja, klar, Aktivist zu sein ja. und, und aktivistisch unterwegs zu sein. Ich mache das, weil das ja mein Leben immer noch beeinflusst. Und deswegen glaube ich, wenn man dann die Chance hat, da zu sitzen und drüber zu sprechen, dann ist das immer... Du weißt nie, wer dir gerade zuguckt und vielleicht guckt ja. dir gerade jemand zu, der das zum ersten Mal ja. hört und deswegen ist es glaube ich wichtig, dass man es so oft genug anspricht und auch übrigens in jeder Schicht anspricht, das ist mir ja. auch wichtig, weil gerade auch, wenn wir über Zusammenhalt und Community sprechen, also jeder legt auch ein anderes Level an Radikalität an den Tag. Also so, es gibt Menschen, die sind super politisch und super radikal ja. und die erreichen andere Menschen als ähm, jemand, der vielleicht auf eine andere Art und Weise einen Fuß in diese Tür kriegt. Mhm. Und ich glaube, dass alle diese unterschiedlichen... alle alle diese unterschiedlichen Wirkungen lösen am Ende Konflikte. Und zum Beispiel kann ich im Öffentlich-Rechtlichen eine Talkshow haben und ein bisschen differenzierter über solche Themen sprechen, ähm, finde es aber genauso toll, dass zum Beispiel jemand wie Jolina Men äh, als Transfrau im Dschungelcamp mhm. erklärt, was Transsein bedeutet und mhm. ihre Reise erzählt. Ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere äh, mhm. äh, Menschen, die dass die das ganz andere Masse, Menschen ne? erreicht. Ja. Und ich finde ja. das so wichtig, dass man versteht, dass jeder Aktivismus valide ist. Also so die ganz Radikalen erreichen ein anderes Publikum. Mhm. Aber diejenigen, die einfach auch durch Sichtbarkeit, durch Ähnlich Werte... Leute. ich
1: glaube immer durch Angriff, also das gibt es ja auch bei, bei, bei Veganern, Vegetariern oder so, wenn mich dann Vegetarier anschreit, dass ich ein Mörder bin, dass ich ein Schwein bin, dann würde das nicht dazu führen, dass ich sage, oh Gott, ja, entschuldige bitte, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, Ab morgen esse ich kein Fleisch mehr oder ich lebe komplett vegan. Also ich glaube, dass wir durch Angriff das nicht schaffen, dass Leute ihre Meinung ändern. Oder kurz mal, die müssen ja, die müssen ja ändern tun sie es ja eh nicht, die müssen ja erstmal drüber nachdenken.
2: Ich glaube schon, dass es hier und da Türen gibt, die radikal aufgebrochen werden müssen. Mhm. Also ich glaube gerade, wenn es auch um Politik geht, wenn Leute da nie radikal gewesen wären, dann hätten wir heute nicht die Rechte, die wir haben. Also ich glaube, es gibt Orte, wo Radikalität was bringt und dann gibt es Orte, wo, wo was anderes mehr wirkt. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir einander erlauben, seine individuellen Mittel und Möglichkeiten zu nutzen. Also mhm. ich habe als Mensch, der im Fernsehen Unterhaltung macht, andere Möglichkeiten Vielleicht sind die manchen nicht radikal genug, vielleicht sind die anderen zu radikal, aber mhm. ich versuche meinen mein Wirkungsradius zu nutzen. Mhm. Jemand anders, der, keine Ahnung, für eine Organisation arbeitet, die äh, auf der Straße sichtbarer ist, erreicht einen anderen Dunstkreis an Menschen. Mhm. Und ich glaube, dass wir dankbar sein sollen für jede Person, die diesen Wirkungsradius einnimmt. Und das ist, das ist schon was, was ich mir wünschen würde.
1: Also wiederholen, 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 wiederholen. Wiederholen und freundlich dabei bleiben.
2: Für hier ist
1: erstmal jetzt Schluss, aber wir haben ja noch den Deluxe-Teil. Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Da würde ich gerne darüber sprechen, dass ich bei Insta gesehen habe, äh, Riccardo Simonetti in der Unterbox auf Mallorca.
2: Das, das Beim Gärtnern. Es war eine Badehose. Eine, eine Badehose?
1: Mhm. sah sexy aus. Danke. Riccardo Simonetti, danke, dass du da warst. Vielen Dank. Ich war Mach's auch gut. gerne hier. Und danke dafür. Danke, dass du so bist, wie du bist. Mach's gut.